0: As Histórias da Comida. Os segredos da cozinha. Para mentes com fome. Oh, chef! Porque o chefe é que sabe. Tiago Emanuel Santos, de seu nome. Bom dia, chefe. Bom dia a todos. João, um, estás enganado. Não vamos para Tajes, vamos para Alguidares. Vamos para o Alguidares. Oh. Oh, Ai, yeah. é. Alguidares de baixo. Alguedares Baixo fica ao lado de Alguedares de Cima, tal como de Pequenos, fica ao lado de Sabias grandes. É verdade, sim, senhor. Confirma-se. <risos> Não, mas queridos, hoje, hoje, hoje pensei... Uh, bem, a última vez que estivemos confinados, transformámos toda a nossa frustração de encerramento em casa uh, nos padeiros que existiam dentro de Portugal. E hoje que existe, sentimentos de simplesmente, padeiros portugueses, Uh, e trazer algumas receitas de pão, porque eu vi muita gente perdida a procurar coisas na internet, a encontrar, a fazer receitas assim um bocadinho desproporcionadas. <risos> e hoje, como nós somos defensores acérrimos daquilo que é a tradicionalidade portuguesa, resolvi trazer quatro receitas de pão exclusivamente portuguesas, com muita, muita história e com coisas muito interessantes à volta delas. E hoje trazemos uma bica de azeite, não sei se conhecem ou não as, as bicas de azeite. A broa de milho, obviamente, um pão ah. de quem não quer um bom pão, um pão de em casa, nem que seja para depois ter uma desculpa de fazer uma assurda, Por favor. e um pão de alfarroba. Oh. faz. Quer aqui todos. É é um quero todos, podes fazer todos e mandar para cá. Um mais Bem, Mas antes disso, resolvi fazer o quê? Damos uh, aqui, aqui a respeito aos nossos ouvintes do fermento natural. Hoje em dia, quando se fala de fermentos naturais, massas mães, isto complica se assim um bocadinho demais, e eu relembro sempre como é que faziam as nossas avós estas coisas. E, portanto, vou dar uma receita muito simples para quem em casa quiser fazer fermento natural e não quiser comprar uh, fermento biológico um, industrial e, portanto, comprar nos supermercados, que possa fazer em casa a partir do seu fermento. Começando pela boa farinha e água. Se não é não mais nada. As invenções de mel e azeite e outras coisas mais, não precisamos nada disso. Precisamos de farinha biológica. Eu recomendo quem quiser comprar uh, ao Paulino Horta. É um, um, um fornecedor... Quem entrega farinhas em todo o país, faz farinhas moídas em moinhos de pedra, portanto, é espetacular. Uhum. Tem farinha de altíssima qualidade de cereais portugueses. Portanto, eu recomendo que as pessoas comprem uh, ao Paulino, que vão ter uma farinha incrível, porque o pão é farinha, portanto, se a farinha não tiver qualidade, não vamos ter um bom um pão de boa qualidade. O que é uma mais, que precisar? mais que precisar? de 3 colheres de sopa de farinha biológica, 2 colheres de sopa de água, num fresquinho. Não é preciso mais do que isto. Okay? É muito, muito simples. É simples. Não usar a água da torneira. Não usar água de torneira, usarmos água engarrafada ou água filtrada por causa do cloro. Uh, e vamos fazer isto em 5 passos, em 5 dias. E vai estar pronto a utilizarmos a partir daí. Primeiro dia, deixamos, uh, colocamos a água e a farinha num recipiente, num fresquinho de, de vidro, e mexemos bastante durante 5 minutos. É muito importante que a massa seja oxigenada para captar micro organismos do ar e possa começar o processo de levedagem. Ao fim das 5 minutos a vamos ficar com algumas bolhinhas na nossa massa, nessa mistura que vai ser bem líquida, não se assustem, a respirar uh, durante 24 horas. No dia a seguir, vamos acrescentar mais 2 colheres de sopa de água, ok? Novamente filtrada, sempre da garrafa uh, ou de um filtro, e a mesma quantidade de farinha, 2 colheres de sopa de farinha. Voltamos a misturar durante 5 minutos, cobrimos com um pano, deixamos repousar durante um dia novamente. Bacalhau, até aqui consegues fazer, certo? Eu, sim, 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 sim. Até aqui, então, até eu faço. Terceiro dia. Vamos adicionar mais duas colheres de sopa de farinha e mais duas colheres de sopa de joão, de que tipo? De água, mas filtrada ou de garrafa, nunca da torneira. Sim. E vamos repetir este processo até ao quinto, sexto dia. Ao quinto, sexto dia vamos começar a reparar que a nossa massa começa a fazer umas bolhas muito uniformes, bastante, bastante grandes e até pode transbordar do frasco. Isto significa que o nosso, a nossa levedura está ativa. A partir daí, devemos guardar durante 15 dias no nosso frigorífico sem ser alimentado farinha nem mais água. De 15 em 15 dias, estiver no frigorífico, vamos alimentando uma vez por semana com farinha e água. A quantidade que nós removermos, João, da massa, imagina, estamos a fazer um fermento, estamos 50 gramas, vamos uhum. repor em partes iguais de farinha e água. É tão simples uhum. quanto isto. Simple e simples okay? Okay. e então, As pessoas que não compliquem, às vezes nem aqueles mapas complicados, façam esta, esta receita que é muito simples. E depois vamos fazer o quê? Vamos começar pelas nossas biquinhas de azeite. João, já comeste bica de azeite? Nunca comi bica de azeite. Da beira, da, beira, da beira baixa, da beira interior uhum. em geral, que é espetacular. Lembra muito as brusquetas italianas. Ah, uh, okay? oh, já gosto. Esportinas. Já quero. E podemos fazer aqui algumas variações. Eu vou dar a receita base e vou dar aqui algumas dicas de como é que podemos variar. ok Tenho mais que precisar para isto. O de... <risos> João pegou na caneta. O João pegou na caneta. Continua. Não, continua. não, podes, pod, podes ouvir em podcast. Não. <risos> ah, é verdade. Usar e tudo Eu Não tenho medo. Um quilo de farinha tipo 65, ok, do Paulino, horta. Uh, eu Sim. recomendo a farinha dele de, 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 de trigo português, que é espetacular. 500 ml de água morna. 100 ml de água ardente, super estufa, Se for a Karina, é um litro. Não para <risos> ela de 150 é ml verdade. de azeite, de boa qualidade. Eu aqui recomendo o azeite de Gitânia, da beira interior. E, portanto, também já falei dele aqui no programa. que de ter que esta ligação à região flor de sal, 20 gramas uh, de fermento seco, se não quiserem fazer o se fizerem um uisco, 60 gramas de disco e 50 gramas de mel. Isto é tão simples de fazer como isto. as pessoas só têm que seguir esta regra, juntamos sempre tudo por ordem de viscosidade, ou seja, primeiro os secos, depois por ordem de viscosidade, ou seja, o azeite é mais viscoso do que a água, portanto entra sempre primeiro o azeite e depois a água, o fermento entra sempre na farinha e o todos os ingredientes, menos o sal e eu nem vi que azeite nem sequer o sal na massa uh, amassamos todos até fazermos uma bola homogénea deixamos repousar uma hora ao final de uma hora, ela vai, vão ver que ela vai começar a duplicar o volume, vamos estendê-la em pequenas bolinhas, também das ficas que nós queremos 200 gramas, 300 gramas, 500 gramas depende daquilo que estamos a fazer em casa e vamos deixar liberar novamente quando elas duplicarem de volume, João vamos com as mãos espalmalas como se fosse uma brusqueta italiana uma focaccia, desculpa, não é uma fresqueta, uhum. como se fosse uma focaccia, e vamos pincelá-las com um pouco de mel e vamos uhum. polvilhar com flor de sal, ok? É suficiente. Se as pessoas quiserem brincar e juntar aqui um alquim picado, uns orégãos frescos, uh, um tomilho na massa, uh, juntar uhum. um tomate, um pouco de chouriço de carne picada, enfim, pode fazer o que nós quisermos. Elas vão achatadinhas ao forno e vão a cozinhar durante 25 minutos a 200 graus e ficam absolutamente incríveis para nós podermos lanchar com um pouco de compota ou queijo, ou simplesmente com um bom azeite, como é o caso do Egitania. É... Estou a olhar para o meu forno e ele está vazio. Que tristeza. <risos> em breve vamos resolver isso, João. Pãozinho de alfarroba, João. Ainda mais fácil. 500 gramas de farinha de trigo, tipo 80. Eu recomendo aqui o trigo barbela do, farinha, do Paulino, que é um trigo português que está quase em extinção do norte do país. 80 gramas de farinha de alfarroba, 200 gramas de também, deste talisco que nós estivemos a fazer, hum. 5 gramas de fermento, uh, de fermento seco, 10 gramas de sal marinho tradicional e 350 gramas de água. Vamos amassar todos os ingredientes, menos o sal, voltamos ao mesmo, já sabemos que o sal é só na última levedagem, lá antes do pão usar a última vez, e vamos pôr numa caixa com um pouco de uh, azeite e tapada. E vamos levar ao frigorífico 12 a 24 horas. Já está feito o pão, João. É só isto. Não, Não custa pressa. nada. No dia a seguir, retiramos do frio... Juntamos o sal, deixamos de a à temperatura ambiente mais ou menos 3 horas, se não dá para o pão no dia antes e depois de manhã, tomamos o pequeno almoço, tiramos o pão para fora, deixamos a bolinha, à hora do almoço temos o pãozinho de quente. Numa superfície enfrenhada colocamos a, a, a massa no molde que nós quisermos, deixamos de uma hora e cozinhamos a 200 graus durante 45 minutos a uma hora. É tão simples quanto isto. Não custa absolutamente nada. Okay? Portanto, não vale a pena inventarmos. O pó é das coisas mais simples e complexas de fazer, na forma em que a maior parte das pessoas inventa. E, portanto, aí torna-se é complexo. Ora bem. <risos> Vamos ao próximo. Pão alentejano. Quem não quer um bom pãozinho alentejano, 800 gramas de farinha de trigo, 65, 200 gramas de sémula de trigo, 15 gramas de sal, 600 gramas de água morna e 100 gramas de a nossa massa-mãe, do nosso disco. Colocamos a farinha toda no alguidar, como a cova ao meio, o, fer o fermento também. Deixo, fazemos a farinha aos poucos, aos poucos com o fermento e misturamos a água morna. Nós temos até de incorporar tudo. Deixamos de levedar depois é um processo que nós chamamos de na cozinha autólise, na cozinha na padaria de autólise, que é a hidratação da própria massa com a ação da água com o tempo, e, uhum. e deixamos relevedar. Incorporamos o sal, damos o formato que nós queremos, levedou, vai ao forno 45 minutos, a 1 hora, a 220 graus. Está prontinho o nosso pão alento. Maravilha. Bom. Maravilha. E depois, João, como não podia deixar de ser para uma refeição portuguesa, até porque depois podemos querer fazer um prato de bacalhau, uma broa de milho. Este sim é um Voste pouco mais difícil tente. de fazer mas bem, bem tradicional portuguesa. 2 kg de farinha de trigo, de, farinha de milho, uh, branco ou amarelo, tendo, tendo em conta a preferência que tenham. O amarelo é mais doce que o branco, portanto, ter sempre em sem atenção. 250 gramas de farinha de trigo e 250 gramas de farinha de centeio. 1 um litro e meio de água a ferver. O primeiro passo desta receita é escaldar as farinhas. Portanto, vamos colocar as farinhas todas no alguidar, vamos ferver esta, este litro e meio de água e vamos despejar... Dentro destas farinhas, elas vão escaldar as farinhas. Depois, com mais de 250 mil litros de água fria, vamos arrefecer esta. Juntamos 50 gramas de levedura fresca ou 100 gramas do nosso isco e deixamos de levedar coberto com folhas de couve. Folhas de couve, que era assim que fazia tradicionalmente, em casa podem usar papel de estal. Quando a massa estalar toda, ficar assim com aquelas rachadelas características da broa, vamos juntar 50 gramas de sal, envolvemos tudo e tendemos com o tamanho das nossas broas de 600 a 70 gramas. Deixamos as broas de estalarem todas, ficarem levedadinhas e depois vai ao forno 1 hora a 220 graus. E é tão simples assim fazer broa e pão em Portugal. Só precisamos de boa farinha e de boas mãos, Ora bem, boas mãos e, de boa e de preferência, boca. preferência, de preferência mãos boa boca. não muito quentes. E boa boca. Para a semana, uh, acho que pode ser interessante que as pessoas vão se entusiasmar e fazer estes pão, pão todo, de fazermos receitas a partir destes pães. O que é que se pode fazer com estes pães quando estão duros? Concordamos. O que é que te parece, Os João bacalhau. João Bacalhau está a tomar notas neste momento, ele está a tomar notas. Perdemos o João Bacalhau, seguimos, sim, para a semana ficamos combinados então, Tiago, obrigada, um beijinho Obrigado. até Obrigado. para a semana. Um abraço, João, um abraço. Um beijinho.